0: Hola, ¿qué tal amigos? Que nos hacen el favor de acompañarnos una vez más en este, su programa Peripatéticos Política Ficción. Yo soy su amigo Ray Sánchez y como siempre es un gusto eh, dialogar, dialogar con ustedes, con los compañeros, con mis amigos, con los analistas políticos que siempre nos hacen el favor de acompañar para hablar de estos temas eh, que están en boga ahora mismo de política política. Hay tantos temas de qué de platicar, está desde el candidato este de Zacatecas, que anda manoseando ahí a, a candidatas eh, a presidente municipal, está este tema de la Suprema Corte, eh, que el, eh, quieren alargar la presidencia del ministro Saldívar, que es Pro4T, está el tema político bien candente de los debates aquí en Michoacán, hace dos días... Eh, si no me equivoco, hubo un primer debate eh, que pues eh, organiza una cadena televisiva, CB Televisión, con algunos candidatos al gobierno de Michoacán. Y hoy vamos a hablar de este tema y del tema del ministro. Hay muchos temas importantes, pero el tiempo, el tiempo no nos alcanza. Y quiero darle la bienvenida, como siempre,
1: a Miguel Santa María. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, mi estimado Ray? Con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio, de igual forma saludo a Irma Villagómez y a Rigo Lombera, con quienes platicaremos y analiz analizaremos estos temas tan importantes que bien mencionas y que ojalá pronto dejáramos de ver en la vida política del país.
0: Así es, Miguel Santamaría, gracias por acompañarnos como siempre, y como dice Miguel, pues hoy nos acompaña también una mujer eh, política, eh, con Mucha experiencia en el Partido Revolucionario Institucional. Es un gusto tener con nosotros a Irma Villagómez. ¿Cómo estás, Irma?
2: Muy bien, muy bien. muchas gracias por invitarme. Me encanta verlos. Eh, saben que los quiero mucho. Gracias por los halagos, Ray. Este, no sé si tengo mucha experiencia, pero sí tengo algunos años en esto. Eh, Saludos, Rigo, Miguel. Un gusto. Gracias por invitarme.
0: Gracias Irma por acompañarnos y también un residente habitual también de Peripatéticos, Rigo Lombera, ¿cómo
3: estás amigo? Muy bien mi querido Ray, este, saludo a tu auditorio, saludo a mi querido amigo Santa, Irma, qué bueno que nos tocó compartir este espacio en esta ocasión porque por lo que veo hay temas bastante interesantes, es decir... Eh, parece que la campaña nos da más telas que Parisina para cortar nos va a sobrar tijera, nos va a faltar tijera digo, nos va, y el tiempo mano, también, bueno eh,
0: bueno, darle la bienvenida si usted nos está escuchando a través de Morelia MX Radio, por la repetición los jueves, también le damos la bienvenida o si nos estás escuchando a través de Spotify, eh, nombrando el programa Peripatéticos Política Ficción, un gusto que nos acompañes si estás viendo este programa te pido que nos regales un like y que lo compartas para hacer cada día más grande esta comunidad de peripatéticos y, y que nos hagas tus comentarios a través de las redes sociales de los que estamos comentando ahora mismo, de la página de Impacto Nicolaita o de Morelia Despierta, para tener este diálogo con ustedes. Ya saben que todos los comentarios que ustedes hagan siempre los estamos compartiendo en vivo. Y bueno, quiero comenzar con este tema, si me permiten, de del debate que hubo hace, hace, hace unas horas, y quiero ponerles el contexto para que me den su opinión, quiero elegí unos clips muy que, que describen cómo, cómo fue este debate, o si le pudiéramos llamar debate, o programa, o no sé cómo de, llamarle, pero miren, les voy a pasar cuatro clips muy pequeños para que me den su opinión
2: ¿Dónde está el senador?
4: Bueno, nada más te, te contesto soy senador claro. porque así lo ha querido la mayoría del pueblo de Michoacán. Yo gané y tú perdiste. Y aquí estoy, como señor con licencia, y tú eres una perdedora, mi querida Mercedes, y entonces por eso ahora, tienes que aceptar tener... Va a haber más ronda de preguntas
0: si y respuestas. Si lo desean, va a haber más Mercedes para que le pueda contestar para participar todos, ¿está de acuerdo? Contexto rápido, bueno, la candidata por Movimiento Ciudadano, si no mal recuerdo, increpa al senador... Eh, diciéndole que pues él no ha estado que la gente en las calles le dicen que el senador no ha estado presente y que no les ha ayudado y la respuesta del senador es decirle que ella es una perdedora que es tardida la, la, la candidata eh, es lo que mencionaba vamos a pasarles este siguiente clip en donde pues el senador también Cristóbal Arias quien fue yo creo que el protagonista pero de manera negativa ahorita ustedes me van a decir de este debate increpa también al ex procurador y hoy magistrado Juan Antonio Magaña de la Mora sobre la inseguridad de Michoacán. Le echó la culpa de los delitos y de la inseguridad que existe.
4: ¿Cómo, con qué autoridad moral, con qué calidad política se puede poner uno enfrente para hablar de cómo debe de ser la seguridad, cómo debe ser la procuración de justicia, cuando justamente en tu paso como Procurador General de Justicia fue una época de terror en la vida la pública de Michoacán de la inseguridad y la violencia eh, criminal. Cuando estuviste Procurador de Justicia hubo una gran impunidad, pero por si fuera poco, también te pregunto, eh, fue, por cierto, en el gobierno en un gobierno del PRD donde fuiste alto funcionario del gobierno, fuiste Procurador General de Justicia. Yo pienso que te deben traer recuerdos. Y vamos a ver la respuesta. funde entre seguridad pública y procuración de justicia. No para nada. Yo porque al procurador y abogado por eso me extraña. Porque al procurador para no nada. le corresponde, al procurador no le corresponde evitar no, que se cometan los delitos. Pero sí la investigación. Eso sí.
0: Y remató el procurador.
4: Eso, eso sí, y entonces habría no sé que es. ver, digo, no hay mejor testigo que su señor esposa que colaboraba conmigo en la fiscalía especializada para que le pueda informar cómo caminaba eh, la Fiscalía o Procuraduría en ese momento. Es diferente El tema de a lo la... que a ella le tocó.
0: Esto es parte de lo, de lo que se vivió, de la controversia, de lo que yo pudiera rescatar negativo, ¿eh? no
1: positivo. Y en este sentido, Miguel Santamaría, ¿cuál es tu opinión? Sin duda, mi estimado Ray, vemos un escenario que está, también hay que recalcar que está por iniciar otro debate entre estos aspirantes a gobernar Michoacán. Y desgraciadamente estamos viendo que se preocupan más por pelearse, por criticar aquel eh, contrincante que quiere participar. Él, eh, ellos están buscando eh, dejar en mal a la otra persona y no están buscando conciliar con el electorado conciliar con el ciudadano, hacer clic bajo propuestas, bajo ideas, bajo muy buenos comentarios que demuestren su profesionalismo, al contrario, tienen que estarse haciendo pugnas y problemas, pareciera que este, eh, este debate que tuvieron en días pasados los aspirantes, fue un escenario eh, a modo de quien hoy en día todavía no le regresan la candidatura, tanto que te puedo decir que fue a modo, porque de lo que más se habló es de que aún, aunque no estaba el candidato para participar Raúl Morón, aún él seguía siendo hasta el número uno en el debate sin estarlo, entonces hay varios escenarios muy importantes, uno que, que, que le dieron mucha vida al aspirante a ser candidato a la gubernatura de Morena, y otro no tuvieron la capacidad de hacer clic con los ciudadanos, al contrario, desgraciadamente Cristóbal Arias otra vez da mucho de qué hablar, mostrando su parte eh, de molestia, de misoginia, de coraje ante las mujeres y maltratando a la compañera candidata, por otra parte da muestra de su falta de conocimiento en la ley, al, bueno pues, estar debatiendo con el magistrado, y el magistrado candidato del verde le responde de una manera pues muy muy muy, muy profesional, y él entonces se efervece, se, se enoja, creo que eso es lo que no necesitamos, yo te quiero decir que cuando estudias alta dirección, te lo digo por mi carrera, en la alta dirección te dicen que una persona, un líder de grupo, un empresario, conti más un gobernante, debe de estar siempre preparado para vivir en estrés, porque siempre estás buscando las soluciones para que le vaya mejor a tu empresa o mejor a tu gobierno, entonces deberíamos de invitar a estos funcionarios o aspirantes que les dieran algo de alta dirección, porque pareciera que lo único que fueron fueron a hacer ahí, es el ridículo y demostrar que el único conocimiento que tienen es la crítica hacia el contrincante y nosotros como ciudadanos nos quedamos molestos porque esperábamos ver propuestas.
0: Gracias Miguel, pues yo creo, igual que tú, ¿no? muchas, muchas situaciones negativas, nada, nada rescatable por el momento, pero bueno, Irma, ¿qué nos puedes decir? que Me interesa mucho, por supuesto, toda tu opinión, el análisis que quieras hacer, pero quiero la perspectiva de género. En cuanto a este comentario, esta manera de, de contestarle de Cristóbal Arias a la candidata, de, yo lo sentí muy, muy enojado, muy ofuscado, muy grosero, eh, ¿se puede considerar debido a, su, a, a sus antecedentes? Pues sí,
2: efectivamente. ¿no? Pero... Sí, eh, demasiado agresivo, eh, creo que, eh, como dice Santa, uh, el candidato Cristóbal Arias eh, se ofusca eh, y de, de inmediato agrede eh, y le, le está diciendo en pocas palabras perdedora eh, eh, y de una manera muy agresiva que eh, evidentemente eh, yo lo veo en, en, un, un tanto desesperado y, y recordemos todo lo que le ha pasado a, a este candidato eh, quería ser candidato por Morena no eh, la supuesta encuesta que realmente no hacen encuesta, digo, yo no tengo ningún dato que me diga que hacen encuesta dentro de Morena para elegir a sus candidatos, pero bueno, eh, lo veo agresivo, eh, eh, sé que trae el tema en, en este nuevo partido en el, que, en el que está contendiendo, sé que también trae este, problemas, disputas, eh. entonces él, él se está mostrando como él es agresivo, pero aquí se... Se, se magnifica por el tema de que está siendo agresivo con la mujer. Pero vamos en un tema en que los, eh, solamente de candidatos. Eh, yo no soy una feminista radical, Ray, tanta, si ustedes me conocen, o sea, sí, si, sí. Si, si creo que te pones en este ámbito político, tienes que asumir que ellos van a ser agresivos, seas mujer o seas hombre. ¿eh? Porque vimos eh, en la misma situación con el magistrado también Cristóbal está en la misma tesitura de agresión entonces es que si tú te pones en un esquema vas a recibir lo mismo lo mismo este, porque el, el candidato Cristóbal Darías ya es así no esperes que por ser mujer va a tener un trato diferente y menos siendo candidata, que no tratan igual eh, la mayoría de las veces entonces este, no, no estoy justificando con ello que, que el trato sea digno y que, y que hablarle así sea eh, ni caballeroso ni respetuoso, pero pues la está tratando como un, un candidato y punto, con la misma agresión que se habla con el magistrado, con la misma agresión que habla con él.
0: Gracias, Irma. Bueno, yo sí percibo una, ah, dijiste una palabra bien importante, dignidad, y sí percibí, sí vi una diferencia entre el trato que le dio. Cristóbal, no sé los que tuvieron la oportunidad de ver el, este debate, la manera en cómo se transformó, cómo se enojó cómo le contestó con, con un odio a esta, a esta candidata a diferencia de cómo le decía fíjate cómo, fíjense cómo le decía hasta al del verde, le decía magistrado desde ahí el respeto ¿no? lo cual no yo observo no lo tuvo. Rigo Lombera, ¿qué, ¿qué opinión tienes tú sobre este tema del debate? ¿Qué, ¿Qué positivo viste? ¿Qué negativo viste? Eh, y vamos después con otras preguntas en la segunda ronda.
3: Yo creo que eh, positivos, eh, el ejercicio que están celebrando en general eh, la gran mayoría de los contendientes, eso es lo único, porque en fuera no se vieron propuestas concretas, se, yo comparto el, el comentario de Miguel Santamaría en el sentido en el que hubo una serie de descalificaciones, una serie de comentarios, eh, y ahí se centró el debate, se centró en desacreditar uno al otro, y fue una, un, desecre, un, un, un escenario ahí muy, muy desastroso de, de... Es que hubo una serie de manifestaciones como la que dijiste que a mí me llamó la atención al magistrado le hicieron, lo lo enunciaron los propios eh, medios de comunicación en este caso CB y los contenientes como magistrado es decir, el título que le dieron magistrado y en el caso de, de, de Cristóbal le dijeron senador entonces creo que al final de cuentas sí pierde un poco la equidad en la contienda respecto a, a Mercedes o a Hipólito, en el caso de Hipólito, que no ha tenido ni, ningún cargo de, de elección popular, ni tiene, pues el único caso que tiene es que fue autodefensa, inclusive todos sus debates se, se, se fue en ese lado de la seguridad, la violencia, enfrentamientos. Creo que no, creo que no, creo que la gran mayoría estaba esperando debatir con Morón. Estaban esperando Decirle las cosas de frente a Morón Y esperaban eh, un, un hervidero Respecto a eso, y al no estar Me atrevo a decir que hasta cierto Punto le ayudó Porque en un momento dado nadie le dijo Nada, nadie ha dirimido frente a él Temas como lo de la puerta De Palacio de Gobierno, como X, como Y Cosas que que todos quieren decírselo de frente y que nadie ha podido hacerlo, ahora en el debate que sigue ahorita va a pasar lo mismo, porque nadie va a poder increpar a, a Morón.
0: Eh, pues sí, hay, hay diversas opiniones, ¿no?, de que más bien más bien le ayuda, le ayuda a, a Raúl Morón no haber participado, ¿no?, si él, según muchas encuestas, está arriba, pues es mejor ni siquiera estar en el panorama, ¿no?, que no lo increpen. Vamos, antes de pasar a la segunda ronda, vamos a pasar a algunos de los comentarios que nos hacen el favor de hacer Laura Morrison. Saludos, Ray, muy buen programa. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias por vernos. Miguel Madrid. Miguel, el problema es que son los políticos de siempre. Se burlan de los ciudadanos al no prepararse para un debate menos se van a preparar para gobernar, pues sí tiene ahí un, un, una cierta razón Miguel de la, Miguel Madrid, saludos y gracias por vernos, Salinas Torres Miguel, un mensaje como siempre te dice yo creo Salinas Torres y, y esta es parte de la campaña que trae Morena eh, le quiero decir, dice el ganador del debate fue ya saben quién, ustedes saben quién <risa> traen, traen esa esa, esa estrategia yo quisiera eh, en esta segunda parte, si me permiten, eh, que se sea un, un, una evaluación, un análisis de cada candidato, que den su punto de vista eh, de cada uno de los candidatos. Miguel Santamaría, no sé qué opinión nos puedas dar de Hipólito Mora, de Magaña de la Mora, de Cristóbal Arias, de Carlos Herrera, una opinión puntual de, de cada uno de ellos, cómo lo viste, en seguridad, en ideas... Eh, hasta en la postura, ¿no? Eh, ¿Cómo respondieron?
1: Sí, sin duda, eh, creo que el ganador también de este debate pues, fue Carlos Herrera Tello, quien hasta el momento, al no tener una competencia real, ha venido creciendo de una manera sorprendente, y han venido modificando algunos aspectos de su campaña, en los cuales empiezas a hacer clic, eh, eh, inició su campaña, algunos decían ay como que no me cae muy bien, hoy en día empieza a caer muy bien, se te hace amable, se te hace agradable, se te hace preparado, dependientemente de todo, si revisas todos los demás candidatos este, titubean un poco y él tiene más seguridad, en ese aspecto te puede decir que Carlos Herrera pues tiene esa fortaleza, el candidato del verde eh, que es Magaña de la Mora, bueno tuvo sus respuestas eh, hacia Cristóbal Arias que fue lo más fuerte que pudo ver pronunciado, una de las cosas que te puedo decir es que de repente como que titubea un poco al hablar y eso perjudica porque ya pierdes el clic. Eh, Hipólito Mora es un candidato eh, que habla de seguridad que habla de, de, de lo que de esto de las autodefensas eh, híjole, a mí me trae muchas dudas, muchas preocupaciones, todas estas a, a, autodefensas que se vieron manchadas y que todavía siguen estos grupos insurrectos de peleas, ya no se sabe quiénes son los buenos, quiénes son los malos en tierra caliente, eh, aunque ha cuidado mucho su imagen, en el discurso nos ha dejado mucho que desear, en la práctica se habla de que fue de los iniciadores, y si tú recuerdas un Mireles, bueno, un Mireles tenía un mejor discurso que un Hipólito Mora, entonces nos ha dejado un poco que desear, uh, también hablábamos Cristóbal Arias, pues Cristóbal Arias volvió a sacar el cobre, volvió a sacar su verdadera cara, una persona que se molesta muy fácil, que no está preparada para analizar a futuro, al contrario, se deja llevar por sentimientos, por palabras o como bien decían, por, si está una mujer enfrente, es lo que más le hace enojar, pareciera que no le gusta que haya mujeres enfrente de él, ni al lado ni atrás, porque explota, eh, la candidata de MC, vemos que es una mujer que, que se está esforzando en sacar a un partido, que tarde tarde empezó con su candidata, se decía que iba a ser candidato, después el mismo candidato se fue a RCP, a, ahora lo, eh, entró una mujer y y bueno, van dando sus pininos de una manera importante, no deja de... El hecho de ser mujer creo que le da el partiaguas que todos aquellos ciudadanos que estén enfadados de los, can, los perfiles de siempre, pues se puedan guiar por una mujer. Se dice que la mayoría de las per, de, 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 del género que vota es mujer. Entonces, bueno, pues si, si, si convence eh, por el hecho de que es mujer, podría ahí estarse llevando algunos puntos. Deben, yo creo que una de las cosas que tiene que hacer un aspirante eh, a gobernar Michoacán es aprovechar cada minuto, cada tiempo y no enrolarse en criticar al otro, en tú no logras hacer esto, menos lo vas a lograr en este momento, sino al contrario, que nos digan el cómo van a lograr que Michoacán esté mejor.
0: No hubo sustancia entonces, en realidad, desde tu perspectiva, no hubo sustancia. Eh, Irma Villagómez, ¿qué análisis puedes hacer, eh, sintetizado, de cada uno de los participantes? ¿Cómo percibiste a los candidatos y a la candidata?
2: Efectivamente, yo eh, estuve viendo pedacitos del debate, y la, bueno, me voy a enfocar primero en la candidata de MC, Mercedes, que, que por ahí revisé un poquito, fue pues, presidenta municipal de Pátzcuaro, creo. Eh, Se me hizo una mujer preparada, sí, una mujer preparada, pero coincido con, con Santa, no hay propuestas, no, no traen propuestas a, a, a la mesa, traen, traen mucha mucha agresión. Eh, eh, los noto desesperados a todos, pero bueno, Mercedes este, me sorprendió porque considero que es una mujer preparada. En el caso de Hipólito Mora, pues bueno, la verdad, escucharlo a hablar eh, y, y, y a un lado de. Eh, posteriormente habla el magistrado y posteriormente habla Carlos Herrera, y eh, aunque no quiera uno comparar, pues comparas. Este, eh, el nivel de, de oratoria, el, el cómo se expresa, el, el, el nivel de preparación que tiene. este, el, Creo que para gobernar un Estado sí, sí requieres estar preparado. O sea, o sea, ¿no? eh, tener las ganas, sí, pero también estar preparado. Y, y, y con Hipólito sí vi como carente de preparación, con todo mi respeto. ¿eh? Porque creo que es un hombre fuerte, es un hombre aguerrido, pero, pero carente de preparación para, para pues, un puesto como como este no puesto político. Este a Carlos Herrera Tello, aparte de que tiene la voz fuerte, eh, firme, eh, eh, creo que, que pudiese decir que es el ganador. Sin embargo, eh, siento que, que hubo mucha situación en el tema de que como fue secretario de gobierno y pues, el trabajo, y, y el arrastre que le dicen tanto de Silvano y, y pero bueno, contestó bien, contestó este, fuerte. Eh, bien. Eh, el magistrado, pues efectivamente, eh, de hecho por ahí llevé algún asunto con él en alguna ocasión, eh, se me hace un hombre muy, muy preparado eh, en cuanto a, a los temas judiciales, legales. Pero igual siento que, que, que el tema político o, o, no, o no, no, no lo sentí que hablara este, muy bien, eh, eh, no sé, a mí no me no me convence, este, yo yo a lo mejor muy cuadrada yo lo veo más bien en un tema del tribunal más que en un tema político, a mí, a mí no, no me convence, y definitivamente quien no me sorprendió, pero sí me asusta la forma en la que cree que todo es una agresión y se la pasa agrediendo a Cristóbal o sea, de verdad eh, eh, habló, eh, creo que le comentaron acerca del tema de su esposa de la famosa denuncia esta situación que, que hubo este, y, y, y aún así sigue, eh, aquí está pregúntenle a ella Este, eh, sí me explicó, muy agresivo eh, no sé, creo que está como desesperado, esa es la palabra y, y sí, sí lo noto muy, muy agresivo este yo no diría que hay un gran, gran ganador eh, todos carentes de propuestas este, tal vez el gran ganador sería como dicen, el ausente, porque estuvo ausente, pero pero, pero carente de propuestas eh, vamos a ver este debate, al ratito que podamos verlo, a ver qué tal a ver si ahora sí ya traen algo, algo más y, este, y no se agreden entre ellos yo creo que la ciudadanía no quiere ver cómo están agrediendo y están, no, pues tú esto, y, y tú golpeaste a tu esposa y tú aquello, o sea la ciudadanía no queremos ver eso, queremos que, que, ser positivos y ver, y ver qué propuestas traen, y si saben gobernar ¿no, o sea, si, si vamos a votar por ellos, vamos a votar por alguien que, que esté preparado pa, para, para la política y, y para gobernar un, un estado tan hermoso como Michoacán, creo yo. Eh, pues ese es mi análisis.
0: Gracias, Irma. Pues eh, Irma le da miedo, Cristóbal. Le preocupa este radicalismo en contra ah. de la mujer o de que pierda el control el señor Cristóbal Arias. Estamos de no, acuerdo. No me da miedo te... para nada. No, 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 es
2: no dijiste que dijiste que te
0: espanta. Te espanta, no. Cristina. Lo
2: noto desesperado, agresivo. Muy bien. muy bien. No me da miedo, sí. no. no. No votaría por él. El... No. O sea, imagínate, me ve en la calle y por lo que ¿Te, acabo te da de... miedo y políticamente,
0: de... pudiéramos decir? Políticamente, ¿no? A mí sí. Pero, la verdad, a mí ¿verdad? sí me resulta de preocupar y de miedo que llegue una persona que pierde los estribos de esa manera así, a ser gobernador.
2: Ah, claro, 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 es preocupante, no da miedo, es preocupante, esa es la palabra, sí, sí es preocupante, imagínate, o sea, no, tienen que tener la cabeza fría, repito, tienen que estar preparados para la política, actualmente ya todo el mundo cree, que puede, que puede ser diputado, que puede ser, fíjate, hasta gobernadores, cualquier persona. No, esto es difícil, se tienen que preparar para ello. Si quiera ser este, gobernante, tiene que prepararse todas su vida. ¿no? O sea, no es de ahorita y ya, sino toda su vida.
0: Muy bien, Irma, muchas gracias. Río Lombera, han concordado Miguel e Irma en que no hubo sustancia en este ejercicio que queremos pasarles rápido los comentarios, dice Ana, Ana Gómez, eso no fue un debate, fue una riña de mercado, como decía Irma, que pues nada más estaban eh, golpeteando entre ellos sin ideas políticas, no escuchamos nada que valiera la pena escuchar, dice, eh, dice Lupita Santa Cruz, también excelente, Irma y también Sandra Sandra rollo, la burla es que quiera hacerse ver candidata de MC habla de, de la expresidente municipal de Pátzcuaro y hablar mal del partido que la hizo presidenta municipal, qué lástima que la única mujer que está en la contienda no tenga el historial limpio, saludos a Sandra Arroyo, a Lupita Santa Cruz y a Ana Gómez por sus comentarios también por aquí eh, Laura Celia Arevalo también manda saludos eh, pues no sé Rigo, Rigo Lombera no sé qué opinión tengas sobre cada uno de los participantes de este ejercicio muy raro que hizo CB Televisión, descoordinado, eh, Hipólito Mora se quejaba, dijo textual, esto es un desmadre, Carlos Herrera en varias ocasiones intervino, y, y, y el magistrado también se quejó de esta situación.
3: Yo creo que, que en realidad el, el panel eh, no se prestaba me gustaba más aquel entonces el, el yo quiero saber porque al final del día era gente de muchos eh, segmentos sectores donde manifestaban eh, inquietudes dudas, comentarios, propuestas y era una pluralidad directa a, a cuestionamientos propuestas, etcétera y acá lo que hubo fue un, una, una lucha fuertísima por desacreditar uno al otro yo comparto el comentario de que el senador se equivocó bastante, se equivocó porque independientemente de que lo haya llevado o ella haya ganado la senaduría por un partido, etcétera, etcétera, eh, creo que al decirle a una, una contendiente de esa forma, expresarse de una mujer de esa forma públicamente, creo que no es atinado, eh, no fue lo políticamente correcto, vamos a decirlo así, y efectivamente todos se quejaban del formato porque no había como tal un formato, inclusive decían, oye, pues que nos dijiste que tres intervenciones, que esto, que lo otro, y, y al final del día no, no, se, no se llegó a nada, a mí lo que quiero resaltar y quiero traer ahorita a la mesa con ustedes es, ¿cuánto tiempo llevan en campaña? ¿Cuánto hemos eh, visto entre spots, entre políticos que ya son perredistas, otros son panistas perredistas, perredistas panistas, etcétera, etcétera, morenistas petistas, etcétera, etcétera? Dígame alguien una sola propuesta, una sola propuesta, o sea, la, la, la más sencilla, ¿no? no digamos que van a mejorar la seguridad, que van a mejorar esto, que no, no, una propuesta, una propuesta como tal que se haya escuchado, yo no la he escuchado y ya... Bueno, yo sí ver, te puedo decir vamos a decirlo así, debate yo, yo sí si si primero... te puedo decir una rica y perdón
0: que te interrumpa, pero eh, de, la, de lo que recuerdo Carlos Herrera sí fue muy claro y dijo que él lo para él lo importante era el sanar las finanzas, de hecho hasta creo que tuvo un error porque le preguntaron sobre el tema de no recuerdo si fue de la adopción no recuerdo si sí fue ese tema, pero dijo, o del aborto, no recuerdo. Y entonces su respuesta fue que, pues, con esos temas filosóficos, él no le iba a entrar primero. que lo que dijeran los legisladores y que él iba a ser respetuoso a la ley. Y que lo que él iba a hacer era lo que Pero, ¿sabes, a ¿sabes qué pasa? ¿Sabes
3: qué pasa? El, el asunto ahí es que se queda en intenciones, en pues como el otro que dijo que también iba a mejorar la seguridad pública, etcétera, etcétera, y en realidad hay que decirlo como es, pues debería de ponerlo como, como o sea, el presidente le va a otorgar más, más presupuesto, va a endeudar más el Estado, ¿cómo? Porque no entiendo o, o va a reducir la... la la burocracia, no sé, ese es a lo que me refiero, que al final del día mmm, no, ha, no hay contenido, hay contexto de, de márgenes, pero no hay contenido, y creo que eso es lo que la gente percibió, inclusive en los comentarios eran, uno es el mejor, otro es el peor, uno es esto, uno es lo otro, uno aquello, y en general, que me, yo sí estoy esperando ver el debate el día de, de hoy, porque al final del día ahí debe de haber propuestas y preguntas concretas respecto al actual legislativo del senador, bajo al actual ejecutivo del secretario de gobierno, y todo lo que tiene que llevar respecto a eso, y yo creo que por ahí se quedó el sabor del debate.
0: Te, le diste en el clavo, Rigo, totalmente, es cierto, eh, siempre los políticos dicen eh, sus ideas o prometen, pero nunca el cómo, nunca, es raro que te digan el cómo, que te explica y ese le diste en el clavo totalmente, toda la razón, concuerdo contigo, pero bueno, déjenme les comento rápidamente eh, desde mi punto de vista yo concuerdo con ustedes Hipólito Mora es un buen hombre, es un hombre tal vez con buenas intenciones pero que la experiencia no le da para tener este cargo y esta, esta envergadura, y eso que este ejercicio democrático fue muy pobre y y en este yo pude observar esta situación, es un hombre con buenas intenciones que puede iniciar ahorita eh, la, su carrera política tal vez, pero en este momento no le da para más. Eh, para no alargarme, les quiero comentar, bueno, a mí me, me decepcionó el magistrado como abogado, él, yo esperaba más de él, esperaba más ese contrapunte de ideas, que no, no lo vi, lo vi un poco temeroso, eh, lo vi que entró en el juego de Cristóbal Arias, de chacoteo de, sí, mi magistrado, sí, mi senador y, y yo le doy, sí, otros dos minutitos, sí, le doy chance o sea, este juego que no lleva nada y que es una burla también para la ciudadanía entonces, mi respeto para él como, como abogado, como magistrado como conocedor de la ley, pero en este caso como yo esperaba más, me decepciona y para mí, el total perdedor de este debate es Cristóbal Arias, totalmente su actitud eh, radical. Eh, le dijo el mismo magistrado eh, que pues él tenía estas actitudes, como de repente, de enojarse, y que eso le ha, le ha llevado, se lo dijo en su cara, le ha llevado a no trascender, se lo dijo en su cara. Y pues le respondió Cristóbal que, que era falso. Entonces, me sorprende por último, les digo a mí. Eh, el candidato de la alianza pri pan prd vi a un señor ya trabajado ¿eh? se ve que ya le contrataron a, a, a un especialista para la expresión para hablar se ve que se ha quemado las pestañas con su idea o su plataforma que trae yo vi a otro carlos herrera ¿eh? en este en la manera de expresarse y la seguridad dejando de lado los los amores partidistas me sorprendió y entonces para mí de este ejercicio, él fue el triunfador. Si me quieren decir, por favor, amigos, a ver, para ustedes, ¿quién ganó? Irma Villagones, para, ¿para ti quién ganó este debate o este ejercicio de diálogo que tuvieron estos candidatos?
2: Para mí, ¿quién ganó? No, 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 Ninguno. Ganó.
0: Los viste pésimos a todos. O sea,
2: digo... La verdad es que ni siquiera para, para perder el tiempo y ponerme a ver todo, no muy lo vi bien. todo porque lo, lo empecé a ver y dije, ¿qué es esto? O sea, no, 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 realmente no, no. Sí. Eh, tristemente no tenemos propuesta. Pero,
1: ¿Y esa, eh, ¿no?
2: Carlos Herrera, Carlos Herrera eh, habla muy bien, habla muy fuerte, pero, perdón, no me convenció.
0: Y, y ese tu comentario, ahorita les voy a hacer otra pregunta, en base a tu comentario, también muy buen comentario el que haces. Eh, ¿Miguel Santamaría para ti ganó alguien o, o no ganó nadie? Porque está muy pobre el asunto.
1: Para mí ganó, ya sabes quién. Ándale. No. Ya le entró Miguel Santamaría al tren de la 4T, carajo. ¿Cómo no? No, no, no. Tú, tú no estás preguntando con quién estoy, no, tú estás preguntando está bien, quién amiga, ganó. Está bien, este no, ejercicio yo estoy es totalmente con lo que, democrático. Con lo, que, con, lo que, con lo que bien decía Rigo, o sea, el mejor ganador es él porque no lo cuestionan, no le preguntan, este no está entrando en un debate tan frágil y tan desagradable de mercado en donde cualquiera hubiera quedado mal. Es que, eh, eh, con todo respeto, faltó una organización adecuada, un planteamiento de las preguntas reales y profesionales. Entonces... El, el que no hubiera asistido, hubiera ganado. Afortunadamente o desafortunadamente, como lo quieras ver, para mi punto de vista ganó, ya sabes quién.
0: la <risa> mano. Muy bien. Bueno, eh, Irma y, y Miguel, pues sí concuerdan, porque de los del debate, de los que participaron, nadie ganó para ellos. Para Miguel gana el que no asistió, el que todavía está pugnando por su candidatura, aunque no asistieron 12. No me queda claro quién es ese quién, pero bueno. Rigo Lombera, para ti, ¿quién ganó en el debate? ¿Te quedas con esa respuesta? ¿Ya sabes quién?
3: Yo creo que, que, híjole, yo tengo tres ganadores y ahí les va. Adelante. El verdadero ganador... Fue CB Televisión, porque Fue el que, el que tuvo La pauta, y el que, y el que sale, Sacó partido, mercado técnico Político al tema El segundo ganador fue Ya sabes quién, porque fue el que Menos perdió Y el tercero, de los que Participaron, porque hay que decirlo así como Fue, fue eh, Carlos Herrera
0: Muy bien Para bien, mí en ese, en ese tenor Los pondría muy bien, vamos, vamos con algunos comentarios que nos hacen el favor de hacer. Gustavo, Gustavo Guerrero, saludos a Gustavo Guerrero. Es por esto que va a ganar Morón, porque ninguno de esos son políticos y lo, uno que, lo único que hicieron fue hacer presente al único que estuvo ausente. ¡Qué comentario, eh! Ahí rimó, perfecto, le quedó a Gustavo Guerrero, saludos, Gustavo. El comentario de Erika Carreño, muy bien, Rigo Lombera, tu opinión y crítica es certera. Saludos a Erika. Juan Carlos Chávez también le manda saludos a Irma, Juan Carlos Chávez, y vamos a leer algunos otros comentarios por aquí, Ana Gómez, pero qué espera una persona que está mal de su cabeza, yo creo que se refiere a Cristóbal, eh, y que tiene a su lado a una mujer que no se valora y que no se hace respetar, fuerte, fuerte, Cristóbal Arias es un machista y misógino, por eso no puede respetar a una mujer y no tolera que una de ellas esté a su nivel o por encima de él. El análisis psicológico que nos hacen de Cristóbal Arias. Muchas gracias, Ana. Muy puntual tu comentario. Sandra Arroyo también nos dice Carlos Herrera parecía que estaba en certamen de belleza. Pues manos no sé de qué belleza porque iba desfajado y de tenis y no maquillado. No creo que haya ¿Y sido en certamen de belleza. <risa> y de jeans. Yo creo que fue el menos arreglado
3: ¿eh? porque... Los otros fueron de traje. La Eso ha estado. Fue. Perdón que te interrumpa, amigo. Eso sí. ha estado leyendo ahorita que también se fue hacia el debate este de. Sí, vi. vi las imágenes, subió un live y iba igual. Esa es su manera de.
0: Tal
2: de la vez campaña. la postura, ¿no? Algo.
0: Así es. Nos escribe también. Pablo González, yo no sé quién ganó, pero sí sé que Michoacán va a perder con estos políticos, y con el comentario que nos hizo Irma y este, quiero hacerles otra pregunta, esperemos alcanzar a ver el tema de, de la Suprema Corte, pero es bien importante que lo platiquemos, a ver, Irma hablaba de una situación donde no hay sustancia y que qué lástima, ¿no? Que no haya candidatos que te den esas ideas y esa certeza como ciudadano para emitir el voto. Entonces, Miguel Santamaría, ¿están las vacas flacas? ¿Estamos peor que hace seis años en candidatos? ¿Vamos cada día peor? ¿O, o qué está pasando según a lo que ustedes mismos me comentaron sobre este ejercicio democrático?
1: Bueno, yo creo que eh, la pasada elección a la gubernatura, sí existía un perfil eh, un más preparado, más técnico, un perfil más agradable hacia los ciudadanos, hoy nos encontramos en una duda, en una incertidumbre, no sabemos qué hacer, no sabemos qué, 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 si lo que dicen es verdad, si es mentira... Que, que un candidato tiene cola que le pisen, todos tienen cola que le pisen, no hay un candidato que digan, híjole de él no puedes hablar mal porque tiene, es, es intachable, no, no se puede, eh, híjole de este puedes hablar que es muy profesional y aparte de ser profesional sabe comunicar, hablaban aquí de hace un momento, muy bien lo respondía Rigo, de resarcir eh, la economía en eh, la, la administración pública del Estado, mejorar las finanzas, híjole, no sé de dónde van a mejorar las finanzas, no pueden decir que mejorar las finanzas es pidiendo un préstamo, pues entonces qué estás mejorando, ¿Qué estás pidiendo préstamo, la única manera es que la federación interceda y entendemos que la federación va a interceder si llega alguien de su, de, de este, de su mismo color político, y no te digo este que es porque sea muy capaz, sino porque las circunstancias políticas para la próxima elección presidencial deben de demostrar que en los gobiernos que, que están todos aquellos que son del mismo instituto político que gobierna hoy en día a nivel federal, pues les está yendo bien, ya lo hemos visto, ya lo hemos vivido, qué pasó con Felipe Calderón y Leonel Godoy, una guerra terrible, verdad, entonces sí creo que eh, las elecciones pasadas habían, habían candidatos más preparados, habían debates más interesantes, en esta ocasión estamos viendo que aventaron a los candidatos manipulables de los que gobiernan Michoacán, ¿a qué me refiero? que por ejemplo el gobernador del estado de Michoacán mandó a quien en su momento era su secretario de gobierno, con muy malos resultados por cierto, yo no me cansaré de repetirlo, recuerdo que el secretario de gobierno en su momento, Carlos Herrera Tello, no podía solucionar, no, no tenía la capacidad de solucionar, tanto que tenía que hablarle al gobernador por teléfono, para que les deslindara, o sacara adelante el problema que él tenía, y que pasó en su propia tierra, vamos a hablarle de, de Raúl Morón, Raúl Morón, se habla que tiene una gran amistad con Leonel Godoy, con, con, con Battelle, este y es por eso que es candidato, de los demás, siendo sincero, están haciendo una pugna interesante, para fortalecer a sus institutos políticos, los que son nuevos, para que no pierdan su registro, y los que son un poco más antiguos, para ir mejorando sus puntos, y entrar en una competencia en las próximas elecciones, entonces, por eso te digo, que hoy estamos llevando unas elecciones, de los que mandan en Michoacán y desgraciadamente los que mandan a Michoacán escogieron, escogieron a los peores candidatos
0: Fuertes declaraciones de Miguel Santa María Estamos, regresamos a los tiempos de eh, de qué candidato presidencial fue que impuso eh, ah, de los fundadores del PRI ayúdenme de la revolución después de la revolución ah antes de Lázaro Cárdenas antes de Lázaro Cárdenas ah, se me va ahorita el nombre del presidente ah, este, por, eh, ah, eh, Plutarco Elías Calles Plutarco que quiso ah, eh, eh, pues manejar a Lazarito, pero Lazarito no se dejó eh, pero ha habido otros casos donde pasa lo que dice Miguel Santa María o sea, no es un fenómeno que no pase no estoy diciendo que esté pasando ahorita, pero es algo que ha ocurrido en nuestro país, por supuesto, y quién sabe si en Michoacán. Rigo Lombera, a ver, ¿qué, ¿qué opinión tienes? ¿Están las vacas flacas? ¿Qué? ¿Entonces cómo tenemos que votar, Rigo?
3: Yo creo que... que... Yo creo que es el contexto, yo creo que eh, tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo actualmente en el, eh, digámoslo así, en el, en el contexto nacional, no hay oposición, la oposición está confrontada hacia el presidente, el presidente es el que maneja el discurso, es decir, todo esto que está pasando es una consecuencia política, de lo que está pasando a nivel nacional porque efectivamente está centralizado el poder, está centralizada la, la política, está centralizado el discurso, y quien controla el discurso, controla, la, controla lo que se hace, entonces eh, gente como cocoa Calderón hace en el pasado o en el otro pasado, hubiera sido como muy trascendental, ahora se acaba de sumar un candidato y ni 100 likes juntó la publicación o sea pero es el contexto, es el contexto que nos está llevando a ese nivel de, de que cada, cada, cada actor político está perdiendo esa parte de acreditación de, como servidores o como, como políticos este, estatales, y se ha visto una clara tendencia a ver qué hace Morena. Si Morena hace esto, si se equivoca, si lo otro, si pone a un buen gobernante hoy lo de Monreal fuese un, un, un periodismo centralísimo al tema de Morena, y, y creo que esta, esta parte de, de, de centralizar el discurso y el poder hacia Morena, pone a los periodistas, a los actores, a todos, hablando, hablando, hablando y manejando el tema de Morena, entonces, hace falta ya un, un líder de la misma eh, envergadura de Andrés Manuel, haciendo lo mismo y Ricky Requín lo de las caguamas no lo va a hacer <risa> gracias Rigo por tu comentario a ver Irma eh, bueno tú
0: ya hiciste tu posicionamiento en cuanto a que pues estas personas que ahorita están eh, participando para ser eh, gobernadores pues no no les ves esta esta sustancia estas ideas eh, algo nuevo que aportar ni siquiera algo que aportar hasta el momento entonces, estando en ese escenario, Irma, entonces, ¿qué tiene que hacer el ciudadano? Porque esto es lo que hay. Es falta morón, pero se la van a dar, ¿eh? Yo creo que en unos días más, o mañana mismo, pasado mañana, le estarán dando la candidatura. Pero esto es lo que hay. Entonces, ¿qué se debe de plantear el ciudadano si la situación sigue así? Si estos candidatos no cambian el discurso y no convencen...
2: Qué, qué triste que me digas, esto es lo que hay, es la realidad, es la cruda verdad, así es, esto es lo que hay, y, y, y no nos dan, digo, a la gran mayoría de los que siempre pensamos eh, puntualmente el voto y nos hacemos muy responsables de, de este ejercicio democrático, no nos dan mucho, uh, mucha tela de dónde cortar, es una tristeza como la política de México, la política de México, ha ido decreciendo. Ya no hay profesionales en, en estos temas, ya no, ya no hay profesionales en la administración pública, ya no hay profesionales, eh, eh, ya cualquiera dice, bueno, pues ah, creo que van a votar por mí porque soy famoso, porque eh, fui bueno en el fútbol, fui bueno en, en eh, qué sé yo, eh, van a votar por mí porque soy actor inclusive. Eh, creo que, que la política en México y, y bueno, con tristeza lo digo, iniciando por, por el presidente de la república eh, es, es una política eh, sin preparación sin conocimiento eh, tal parece que todos estos años este, el presidente de la república nunca se preparó hacia una cuestión este, social eh, popular eh, pero, pero prepararse para ser el presidente de, de este país no lo hizo y creo que no le interesa y no lo va a hacer. Eso me queda claro. Y por ende, pues vean los estados igual. O sea, ya, ya, ya. La cuestión de imposiciones, eh, que quiero que esté mi compadre aquí, quiero que esté mi sobrino aquí, quiero que esté este Fulano, eh, eh, Sutano, me Se da en todos los niveles. Eh. Ahorita estamos hablando del tema de, de, de cambiar, los candidatos a gobernador, pero créanme que desde el nivel más bajo, así estamos políticamente hablando. De este Fulano, eh, quiero que sea regidor, Sutano, quiero que sea candidato a diputado. Este, sin trabajo, sin méritos, sin absolutamente nada, Entonces, tenemos lo mismo. Tenemos lo mismo. Eh, es triste porque sabemos que cualquiera que llegue, pues vamos a tener eh, un gobierno como los gobiernos que hemos venido teniendo. Sin mucho que aportar, mucho que saquear. Nos, se están acabando mucho acá ni, ni, ni. Y nosotros seguimos en el ejercicio de que, ay, pues déjame ver, vamos a ver si voto, si, si esto, si lo otro, no, ni siquiera los ciudadanos este, nos preparamos para, para buscar quién, quién sí, quién no y quién nunca. no Los inconformes simplemente dicen, no voto, y eso también es una grave responsabilidad, ¿eh? o sea, no, no podemos decir, no, no voto ya. Eh, es triste cómo está la política de Michoacán, eh, es triste cómo está la política de México, es triste hasta hacia dónde estamos llevando eh, eh, el país eh, y mi estado hermosísimo, eh, eh, todos los que vienen a Michoacán, todos, todos siempre me dicen, eh, Irma, el estado es rico en todo, en todo, agricultura, ganadería, todo, es rico en todo, pero ¿saben qué? Tenemos, hemos tenido creo que vamos a tener pésimos y eso sí debería hacernos un acto de reflexión de, de, de pensar este, que nos estamos acabando para nuestros hijos pues, de verdad es, es terrible hablaban del agua de heridas del pedregal que no tienen y una, una serie de cosas pues, claro, y no vamos a tener muchas cosas más ¿eh? no nos hemos dedicado realmente a hacer políticas públicas que ayuden a la ciudadanía y que nos ayuden a cumplir nos hemos dedicado a ver eh, eh, en el ejercicio del poder, a ver si, si mi compadre me cubre lo que lo que dice, ¿no? Entonces, por eso hago esto. O, 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 o a ver si el Mesías viene y me dice que yo soy el elegible. ¿no? Realmente, eh, da tristeza. Da tristeza lo, lo que tenemos enfrente mucho acá. Da tristeza. Sin embargo, yo sí voy a ejercer mi voto. Yo sí voy a estar viendo eh, eh, realizando cuál es el menos peor y, y ayudar a mi, a mi estado en lo más que se
0: pueda Duras palabras, duras palabras de Irma pero esta parte de la apatía también de la ciudadanía la hemos platicado aquí y fíjate Irma que es la primera vez que nos acompañas, nosotros que iniciamos este proyecto de peripatéticos o sea, nosotros no nos pagan nada, ni, ni estamos por un hueso aquí eh, buscando situaciones. Simplemente con Miguel Santamaría y con Jorge Rafael Ramos, iniciamos este proyecto porque nos gusta la política y porque queremos hacer eso, que las personas se informen, que se interesen por la política, que escuchen otras posturas, no las mismas de siempre, y que dentro de los comentarios, pues, hagamos este ejercicio, ¿No? De informarnos de qué está pasando en el país. Vamos, vamos a otros comentarios, para terminar, Gustavo Guerrero, el único toro bravo es Morón. Ya le pusieron también el toro a Morón. Los otros, como bien lo mencionas, Ray, son vacas y flacas, además. Bueno, dije, les pregunté si estábamos en vacas flacas, según a, a los comentarios eh, que, que, que se han estado haciendo en el programa. Pablo, Pablo González, a mí me llamó. Es interesante este comentario. ¿eh? A mí me llamó la atención de la postura de los candidatos. Con respecto a la adopción en parejas del mismo sexo, que ninguno tenga una postura firme en este tema, denoto su falta de conocimiento de leyes. Pues fíjese Pablo González que usted tiene toda la razón, pero la pregunta estuvo mal planteada. Decía deben adoptar como si fuera una eh, el deber ser no obligatorio adoptar desde ahí estuvo mal planteada la pregunta por ser de televisión y todos. Todos dijeron, no, pues hay que estudiar No, pues hay que ver lo psicológico No, pues Carlos Herrera, no, pues lo que diga la ley Pues qué fácil lo que diga la ley Pero bueno, pues es, es el nivel de debate Que hubo, que hubo el día de ayer eh, Como ustedes dicen, ojalá que hoy mejore Ojalá que hoy haya habido más ideas Ahorita, pues vamos, vamos a vernos el debate Te doy, antes de dar las gracias Por, por haberme acompañado eh, Tenemos la costumbre, Irma de cada que finalizamos un programa recomendamos un libro o una película para que las personas cuando no estén trabajando pues traten de quedarse en casa porque esto, esto no está domado todavía falta muchísimo tiempo para que se dome esta pandemia y, y por eso ahorita que, que puedas nos das tu, tu, tu recomendación, iniciamos Miguel Santamaría ¿qué nos puedes recomendar el día de hoy?
1: Yo este acabo de ver hace un, hace un rato con mis hijos la de Minions en Netflix está divertida está interesante creo que era Minions en familia por favor convivan
0: claro que sí muy buena película Irma Villagona ¿es qué nos puedes recomendar
2: Perdón, pero mi, mi cómputo digo que sé. No te preocupes, no te
0: preocupes. Eh,
2: no, he visto demasiadas, este, con mis hijos, sobre todo, mi, mi Santi es el que me recomienda siempre películas, pero no recuerdo ahorita el nombre, pero eh, es acerca de un, de un perrito que va reencarnando, este, eh, también la vi hace poco, me conmovió muchísimo, este, Ter, desde, desde el punto de vista de los perritos, es, o, bueno, la película refleja eso. Eh, no recuerdo el nombre, pero es un perrito que, que busca a su amo y va reencarnando, muere y fue tan feliz con, con su dueño que muere y, este, y va reencarnando a otros perros hasta que regresa con el mismo dueño reencarnado en otro... O sea, lo busca, lo busca.
0: Se llama La razón de estar contigo.
2: Ah, esa, La razón de estar contigo. Este, ¡Wow! o sea,
0: no es la he visto, pero sea, hay que verla este fin de semana.
2: ¡Ay, sí, venga.
0: Vivo sí, Lomera, ¿qué nos puedes recomendar?
2: Gracias por recordarme.
3: Pues un libro y una, y una serie. Eh, el libro es el negociador de este del yerno de Carlos Slim. Este oh, yeah. famoso Este está muy bueno, está muy bueno porque platica su andar en la administración, vamos a decirlo, de, de negocios, de, de, de consejos para negociar, etcétera, y tiene una óptica meramente empresarial y financiera, pero aplica, aplica a lo que estamos hablando ahorita en política, y la serie de la que todos están hablando, la de Luis Miguel,
1: ah, este, sí, es cierto.
3: ya ayer me puse a verla y, y, y ya me quemé los dos capítulos, y está bastante buena, la realidad es que, que aunque Luis Miguel no tiene nuestra nacionalidad, casi todo lo, lo estamos identificando como, como nuestro, y eso es eh, mi recomendación de la semana. El sol es de México, cómo no. Bueno, antes de darles mi recomendación,
0: nos llegaron otros dos mensajitos que nos dan mucho gusto. Pablo González, está mejor su programa que el debate. Felicidades a los cuatro claro que sí, muchas gracias por tu comentario Ana Gómez, excelente programa, muchas gracias Ana por tu comentario, yo les recomiendo una película que ganó el Oscar en los ochentas eh, está buenísima, de verdad dura tres horas, pero créanme que las tres horas se les van a ir rapidísimo es la película de Amadeus y es la historia sobre la pugna entre Mozart y Salieri, tres horas, véanla creo que hasta está en YouTube no sé si esté en Netflix o en Amazon, pero una peliculaza para que el sábado o el domingo pierdas tres horas, pero vas a escuchar muy buena música y una trama genial. Y bueno, pues les doy les doy las gracias, amigas, amigos, por hacernos el favor de ver y a ustedes, por supuesto, Miguel Santamaría, muchas gracias.
1: Gracias a ti, a tu, a tu auditorio, mi estimado Ray, a Rigo y a Irma, con el gusto de siempre, ojalá nuestros comentarios sirvan para bien. Rigo Lombera, muchas gracias, amigo. Muchísimas gracias, Ray, muchísimas gracias a todos los
3: que comentaron, gracias por seguir este, siguiendo este ejercicio, gracias Irma, gracias Santa, gracias a todos. Irma Villagómez,
0: esperemos nos sigas acompañando de aquí en adelante en algunas emisiones de este programa Peripatéticos Política Ficción.
2: Invítenme, yo encantada de la vida, porque además me siento muy libre, no me censuran de nada, y ya saben cómo soy, entonces, <ríe> me siento muy a gusto, gracias por invitarme. Sabemos cómo sí, eres. Claro, las veces que ustedes me digan, ya qué estoy.
0: Gracias, sabemos cómo eres, y por eso te invitamos. Y así me y, y por eso te invitamos. Pues, les agradecemos, ya saben, sí. como cada miércoles, tenemos una cita a las 7 de la tarde, para ver peripatéticos Política Ficción, que pase buena noche.